0: Buenos dias, og rigtig hjertelig velkommen til en ny til afsnit af det kun hjørne, podcasten om FC Barcelona. I morgen aften, der åbner Barcelona årets Champions League-sæson, når de på hjemmebane på Camp nu øh, møder øh, 2020-vinderne øh, fra Bayern München. Og øh, det bliver en svær øh, opgave for Barcelona, der, øh, der som bekendt øh, sidst de mødte Bayern München, tabte hele 8-2 i den her coronasæson, hvor Bayern München jo endte med at, at vende Champions league øh, så det bliver en spændende opgave for Barcelona, og ikke mindst en svær opgave for Barcelona. Men hvem, hvad er det for et Bayern münchen hold vi skal møde? Fordi der er både sket meget i Barcelona siden sidste møde, men der er også sket en del i Bayern München siden sidste møde. Så for ligesom at gøre mig og jeg klogere på Bayern Münzen, så har jeg inviteret en Bayern münchen fan med i studiet, og det er dig, Oliver Mathiasen. Hej med dig. Ja, hej. Oliver, du er jo med for at opgøre mig og lytterne klogere på, på Bayern Münzen, men øh, kan du ikke lige først starte med at præsentere dig selv, øh, hvad du laver og hvor gammel du er, og så øh, slut med din passion for Bayern Münzen. Hvorfor det er lige dem, du, du holder med?
1: Jo, jamen øh, det kan jeg sagtens. Øhm, altså jeg følger rigtig meget med i fodbold til dagligt, men det er godt nok ikke noget, jeg beskæftiger mig med ellers. Øhm, jeg er 25 år og er bosat i, øh, i Aalborg nu, øh, og kommer ellers oprindeligt fra Aarhus af. Øhm, og... Jamen for tiden, der er jeg i, i praktik, så det er det at få tiden til at gå med, udover at jeg selvfølgelig sidder og følger med i, hvad der sker i diverse klubber rundt om i Danmark og, og også i Europa. Og øh, hvis vi skal snakke lidt om passionen, der er for Bayern München, jamen øh, så var det egentlig noget, der startede tidligt. Det har meget ligget i den sociale arv for min far, der øh, er Bayern München-fan. Øh, han kommer fra Sydøland og øh, i sin tid, da han så fodbold, jamen, der var det meget tysk fodbold, der kørte i tv'et, så det var meget oplagt, at han holdt med Bayern München, der også havde nogle... Øh, en gylden årrække der i 70'erne. Jeg fulgte så meget med, da jeg var lille, og blev meget bidatte i midt-nullerne. Omkring der Roy Mackay, han var der. Jeg synes, han var en fed angriber, da jeg var lille. Og var altid meget garant for mål, og har også tidligere begået sig i det spanske. Men ja, så lige så stille blev min passion for Bayern München intensiveret. Og specielt i forbindelse med, at Frank Ribéry blev præsenteret. Jamen, så fik jeg en trøje med ham. Og det, det knytter jo passionen endnu mere, både til spillere og til klub. Øhm, og her de senere år, jamen, der, er det, der er det også stedet meget passionen for Bayern München, i og med, at, at da jeg var yngre, jamen, der var det svært ofte at se de tyske kampe, i og med, at der ikke var nogen, der viste dem. Men her de senere år mener jeg faktisk, det var Ekstrabladet, der begyndte at livestream dem. Øhm, senere har Discovery og, Nint og så videre også vist uh, Bundesliga-kampe, og nu er det jo nemt, man, man kan følge ind på. Øhm, og ellers kan jeg også rigtig godt lige at rejse rundt og, og se Bundesliga'en liga øhm, ind. Og egentlig meget glad for hele ligaen i det hele taget, men øh, man har passionen for, for Bayern München.
0: Det er i hvert fald, du løber i hvert fald som en, en rigtig kompetent herre at, at have med til den her øh, gennemgang af Bayern München, og jeg kan godt lide din samling med, med, med Roy McKay, så altså, jeg kan sige at jeg, jeg jævner med dig, og, og når folk spørger mig, om du blev en fan på grund af Messi, jamen, så nævner jeg faktisk ofte, at Det var på grund af Javier Saviola, hvis der er nogen, der kan huske ham. Oh no. <laughs> Så det er lidt, han, var jo, han var der jo på, på samme tid som Ron Mackay, da han spillede i, i La Coruña, tror jeg tror det var. Um, uh, så det er, jo, det, er jo, det er jo dejligt at høre, at, at det er sådan en enkelt spiller, der kan få en til at falde i øjnene. Altså, de fleste Barcelona-fans vil jo tykke Messi eller Ronaldinho, men for mig der var det altså Javier Saviola, der, der fik mig der fik mig om, jeg skulle holde med Barcelona. Så det er jo, det er jo meget sjovt, men det er, det er en lille side note. Um, Oliver, ja. som sagt, du er med for at gøre mig og lytterne klogere på, på Bayern Münzen før morgendagens kamp, og det er jo, som jeg var inde på i optagten, det er den spændende opgør. Barcelona og Bayern München. de plejer godt nok at møde hinanden i knock ofte i, 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 i semifinalerne eller i kvartfinalerne. Æ, ikke i en gruppekamp, fordi Barcelona jo som regel plejer at være mestre, og det plejer Bayern München også, og så plejer de jo begge to at være første seedet. Men den her gang, mm. der er det altså en, en gruppekamp, kan du lige hurtigt sætte et på og på, om, om du glæder dig til kampen, og dine forventninger til kampen generelt?
1: Jo, altså jeg glæder mig jo he- helt vildt til, til i morgen. Altså først og fremmest så glæder jeg mig bare til, at Champions League-hymnen jamen, den kommer ud i de danske stuer. Æ, der er meget følelser forbundet med den, Æ, og så er det jo bare ekstra spice, at vi kan starte med Barcelona mod Bayern München. Og som du siger, jamen, det, plejer, eller, det er jo et kæmpe opgør i europæisk regi, Æ, og det er, jo, det er jo to hold, der altid leverer, når de møder hinanden. Altså i min tid kan jeg i hvert fald ikke regerende at der har været målfattige kampe, de her to hold indbyrdes. Det er ligesom to hold, der gerne vil noget, og det er to hold, der har en meget, meget specifik form for fodbold at spille. Så jeg glæder mig bare helt vildt til, til i morgen, og jeg tror også, vi får en, en vanvittig fed kamp.
0: Det, det håber jeg også. Nu skal vi ind på, hvad, hvad jeg måske kan frygte for, at der sker i morgen senere. Men, men jeg, vil også, jeg glæder mig også utrolig meget til at, til at se det, man kan sige, som jeg var inde på i starten af Barcelona, 20, eller sæsonen 2020 at 2022 ser noget anderledes ud, end de anderledes Barcelona-hold, kan man ikke have, har Messi med, så der, derfor jeg tror jeg at snakke på mange Barcelona-fans øh, vegne, at forventninger til det der Champions League er måske ikke, hvad de plejer at være, fordi man siger, at du har Messi på holdet, jamen, så er du automatisk ind af favoritterne til Champions League, og øh, hvad jeg kan sige, at vi, vi tabte 8-2 sidst, vi mød, mødte Bayern München, Jeg tror, mange er, er bange for, at det måske gentager sig. Det må vi jo må vi se, når vi kommer længere ned, om du også tror det, men... Øh, i hvert fald så, så det er det altså et kæmpe brag, øh, uanset om Basser så er en, en svær forfatning end, end før, så er det kæmpe kæmpebrav, der venter i morgen. Og øh, vi kan også lige starte med at kigge lidt på Bayern München, øh, hvordan de kommer ind til det her opgør, fordi de ser jo, de startede skræmmende stærkt i, i Bundesligaen senest med, en, øh, var det en 4-1 sejr over Leipzig her i weekenden. De, øh, de er formodentlig stærkeste konkurrenter sammen med Dortmund til, til titlen i, i Bundesliga.
1: Øh,
0: hvordan, øh, hvordan er Bayern, øh, Bayerns form i øjeblikket, som jeg siger, de ser skræmmende stærkt ud?
1: Ja, altså det, det er jo meget nemt for mig at sidde her i dag og, og snakke op, optakt til den kommende kamp, når vi øh, vandt 4-1. Over, altså de seneste par sæsoner har Leipzig jo været en, en kæmpe trussel om titlen faktisk, eller i hvert fald den største sammen med Dortmund. Så det er selvfølgelig nemt for mig at sidde her og sige, at, øh, at vi kommer godt ind til opgraden, når vi, vi vinder 4-1 i, øh, i Leipzig. Og øh, det er heller ikke ufortjent, at Bayern vinder 4-1 i Leipzig. Jeg mener også Expected Goalsham. Der er skruer Leipzig faktisk mere end deres expected goals, og, øh, og Bayern den underpræsterer faktisk lidt i forhold til den så, så det var ikke et mål for lidt. Dog var der selvfølgelig også øh, en, en tæt kamp til tider, men, men chancerne de, de lå hos Bayern. Øhm, og det er rigtigt, vi kom også rigtig godt ind til kampen her, og har også fået en rigtig, rigtig god start på sæsonen. Og ligger meget overlegnet, både i forhold til, til målscorer, men vi starter altså også sæsonen ud med at smide ingen ude mod øh, Gladbach. Og det er selvfølgelig også et super svært sted at spille, Øhm, og vi er ligesom kommet i gang efter det, skal man sige. Det startede med en 3-2 sejr over FC Køln på hjemmebane, hvilket i sig selv heller ikke er det mest imponerende efter Bayerns standarder. Øhm, og hvis vi også trækker den lidt længere tilbage, jamen, den preseason, som Bayern har, der møder vi Køln, Ajax og Napoli. Øhm, og der var også et fjerde hold, vi mødte. Jeg tror, det var Gladbach også. Og jeg mener faktisk kun, at det er Ajax, vi får point mod, hvor, da vi spiller 2-2, eller spiller uafgjort mod. Og resten taber vi faktisk i preseason. Øhm, så, så det var en lidt, en lidt svag start, vi fik, kan man sige, men, men er kommet godt efter det. Øhm, folk var jo lidt bange for, hvad der vil ske med ny træner og det hele, men det er som om, at, øh, at Nagelsmann er kommet godt efter det, og det ser i hvert fald rigtig lovende ud og, og rigtig, rigtig spændende ud til, til morgendagens kamp.
0: Nu, nu nævner du så lidt selv den, den unge nakkelsmand. Han er jo, at det er år og har været i game i nogle år efterhånden i først Hoffenheim og så, og så Leipzig. Og, og det er jo en mand, som, som har været på blokken i, i mange af de europæiske storeklubber. Også, også Barcelona øh, har der været rygter om, han skulle til. Æh, netop fordi han har måske sådan en lidt, en lidt både Jørgen Klopp inspireret stil, men også lidt en, en stil, som vil passe godt ind i Barcelona. Altså hvordan har han start været i i Bayern München, og han, har han ændret deres måde at spille på? Altså under Hansi Flick var det jo kan man sige lidt tiki-taka-inspireret. Altså på den måde, Bayern München spillede på under Hansi Flick, er det nok det, som, som Barcelona gerne vil spille på, øh, men det ikke gjorde det. Altså har, har han ændret deres måde at spille på? Er det blevet lidt mere øh, klopagtigt, eller, eller har man ikke set det endnu?
1: Øhm, altså, jeg synes, det er svært altid at, at sammenligne trænere. Øh, jeg synes jo også, man på en eller anden måde kan sætte en, en boks lidt rundt om de tyske trænere, fordi de er jo i, i de fleste store klubber i Europa, som man ser nu. Og det er jo ofte, betoner af noget meget aggressivt og af fodbold, der gerne vil, vil fremad. Øhm, vi er tidligt i fasen med, med Nagelsmann nu. Øhm, så det er ikke fordi, at han har været inde og, hvad skal man sige, innoveret og totalt genskab Bayern München på, på noget punkt. Øhm, Bayern har meget deresningen af. Der var rigtig meget snak om, at vi skulle over til en træbarkkæde, nu hvor Nagelsmann kom. Fordi det var det, han praktiserede meget øhm, tilbage i, i Leipzig. Og, øhm, den snak var der egentlig også, hvis vi går længere tilbage, da Kovac kom til Bayern, fordi det var også noget, han praktiserede i Frankfurt. Men det er som om, at Bayern har ligesom deres DNA, og det skal gerne gå meget over kanterne. Indtil videre har vi i hvert fald ikke set Nagelsmann starte i en der ligesom indbydte til, at det var en, en trebakkæde, vi startede med. Men man kan dog godt se det nogle gange lidt i det opbyggende, hvor at vi godt kan have tre bagved, og så trækker de meget ud på kanterne. Og jeg var også lidt i tvivl i, i weekenden her med Leipzig, da det er, at vi skifter syge ind, fordi der spiller vi egentlig med med tre eh, centerbacks på papiret, men Sylle lå så også meget over på, på højre bakken, hvor han også huserede til tider i, i sidste sæson, hvor han også fik et, eh, et kaldernavn efter en tidligere Barcelona-spiller ved Ronaldinho, da han blev kaldt for Sylle Dinho. <laughs> Fordi at han har lidt eh, klundet bevægelser, men alligevel formåede det at se rigtig, rigtig flot ud, som Ronaldinho gjorde det i sin tid i, i Barcelona. Um, men jeg ved ikke, vi kan, hvis vi skal snakke lidt mere om Mar- også i forhold til, du nævner Flick, der var... Lidt mere tiki inspireret Det er også, hvordan man lige definerer det. Øhm, det har rykket, har rykket sig på, på et punkt, synes jeg i hvert fald hovedsageligt, efter det er arbejde, man er kommet med øh, siden Flick. Det er, det er mere mand-mand, der bliver kørt nu. Øh, og det ses meget, når vi, vi dækker op. Øhm, da vi senest mødte jer øh, 8-2, jamen, der havde I jo også chancer til mere end de to mål, der I ender med at lave. Øhm, det var der for så vidt, de begge ender for begge hold. Men, øh, men Flick han var meget mere øh, til det her zone, opdækning, hvor det var meget ultimativt. Det var derfor, vi også så, at, at Bayerns defensiv er at løbet over enden. Øhm, og, og der nakles man mere mand-mand nu, og man kan også godt se lidt af den sværm, man snakker meget om, der er i, i Red Bull-skolen. Øhm, men igen, det er meget det Bayern-DNA. Altså, Bayern kommer ikke med, med noget helt vildt nyt i forhold til, hvad I kender Bayern fra for tidligere. Og det er nok også den kvalitet, der er i Bayern München, der gør, at en trænerkapacitet som Nagelsmann, der kommer ind, jamen han behøver ikke ind at skuffine eller ind at innovere en masse i, i Bayern München.
0: Og hvordan ser man så på sådan en træner som, som Julian Nagelsmann? Nu var jeg inde på i, i starten, at, at jeg tror, at Barcelona-fans øh, godt kunne se lys i i potentiel den dag at kunne være Barcelona- træner. Det, det, det må vi se i fremtiden, men er det sådan, at man, man jubler over og siger, at vi har måske en af verdens bedste trænere i eller kommende øh, verdens bedste træner i, i Bayern München lige nu. Altså, man snakker om Guardiola, Klopp, Mourinho. Altså, er han, han deroppe øh, nu, eller kan han blive det potentielt? Ja,
1: altså, nu sidder vi også i, i et meget umiddelbart billede, men når du nævner de tre træner til sidst, så vil jeg gerne have, have flik med i den ligning, for jeg synes, han er fuldstændig fantastisk træner. Øhm, og jeg er virkelig, virkelig glad for, at han bliver om ikke andet på det tyske landshold, eller at han ikke eksempelvis sidder på en Barcelona eller Real Madrid-bænk. Men det er klart, når vi snakker om Nakelsman, jamen der er kæmpe forventninger til ham. Der er også blevet svindet en væsentlig transfersum. Jeg mener, det er 22 millioner euro, at vi vist den på på de seneste rygter. Det startede ellers omkring de 30 millioner. Så det er også noget af en sum at ligge for en træner. Og når han er 34, og de meritter, han ligesom allerede har, så ligger det jo også lidt i kortene, at han, at han skal præstere, og han skal præstere i Bayern, og han skal vinde nogle trofæer. Han er jo også fra Bayern delstaten, og har været, været fan, siden han var lille. Så på den måde, så er han også blevet meget velmødt, selvom at han også skal... Løft en, en stor arv, kan man sige, efter Flick, der er jo mandt det hele med Bayern München i, i løbet af en, en kort tid. Øhm, så, så det bliver rigtig spændende at, at se de, de kommende år med, med Nagelsmann, og jeg er da også sikker på, at der er en kæmpe, kæmpe tiltro både fra ledelse og fra fans til ham. Og han spiller jo også den form for fodbold, kan man jo se nu, som, som Bayern gerne vil praktisere. Og det er jo med det her høje, meget aggressive pres, hvor er det, at man gerne vil have, have kontrol over kampen gennem det offensive pres.
0: Ja, yes, det er i hvert fald, øh, altså når man kender Bayern, altså der, der har jo været mange opgaver mod Barcelona i, 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 i de senere tid, altså jeg kan huske, der var altid det der med ud på højre kanten, så ind til Robben, og så, og så trække ind med venstrebenet, og så var der næsten farligt hver gang. Altså, det, jeg, jeg kan høre, at det er lidt på samme måde, man stadig vil, men man måske, måske også revolutionerer det en gang imellem. Altså, det er jo klart, at under Guardiola, der, der vil Bayern jo gerne spille øh, lidt mere øh, som, som Barcelona, og, og så kom øh, Øh, altså, og hans Flick også var det samme men, men den der Bayern DNA hvis man kan kalde det det, det, det består stadigvæk under nakkelsmanden
1: under indtil videre så, så er det absolut det altså det, det er jo kendetegnet meget ved at, at vi har kanterne som gerne skal i iscensætte det offensiv og det er også det vi ser nu og så har vi jo bare en angriber inden foran jamen han sparker dem jo bare ind når det er og det er også nu nævner du lidt med Robben træk han ind fra venstre så skød han på mål og så var der ofte mål men han kørte også til højre og så lavede han en indlæg, og så lavede han mange assist. Og det er også meget det, man ser ved, ved Bayern i dag, og det er også det, man ser meget på de øh, typer af kantspillere, vi også har.
0: Ja, jeg kan i hvert fald godt huske, hvad det var det, Gnaprid, der også var i, i strålende mål. sidste var bare sådan nogle og Bayern mødte hinanden. Øhm...
1: Der, han plejer der, 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 at have jeg... sin Champions League-kampe i hvert fald. <laughs> <laughs> ja, det,
0: det plejer han at have. Han, han, han ham skal måske være glad for. Omvendt, hvis vi kigger lidt på, på Barcelona indtil opgøret, her, her kommer jeg jo nok lidt mere i fokus end, end dig. Altså, mm. æ, jeg må jo sige, at Barcelona's sommer har jo været i den grad været akutisk. Der er kommet en ny præsident, det gjorde der i marts, så man, man tænkte, nu, nu skal der være et nyt Barcelona. Vi skal tilbage til, til fordomsstyrke, og vi skal tilbage til at lave det her superhold, man så under, Guardiola, men også under Luis Enrique, hvor man ligesom havde det her, den her MSN-trive, og det startede jo godt med, med, med de her indkøb, man foretog så nogle, nogle fornuftige indkøb, synes, synes jeg og nok også andre Barcelona-fans, men det parer en, en Aguetto jeg kan sige alle sammen på, på fri transfer og til relativt billig løn, mm. og man tænkte, okay, det er godt, og det her hold skal stadigvæk bygge så var og Og så fra den ene dag til den anden, så var Messi lige pludselig ikke, at Barcelona spiller længere, øh, og et scenarie, som, som mange Barcelona-fans havde, ikke havde set komme, og som, øh, som stadigvæk gør ondt den dag i dag at se Messi i en anden klub, og for at for det ikke skal være nok, så tænkte jeg, at nu, nu, nu satser vi alle på Griezmann, og sidste dag på, på transfervinduet så ryger Griezmann os væk. Øh, så Barcelona virker lige nu sværere end, end i mange år, men, men skal vi vurdere lidt på deres, på deres start i La Liga, jamen, så startede de jo, de jo rigtig godt mod, mod Real Sociedad, hvor jeg synes, at de spiller en god kamp og vinder 4-2 så var det lidt vagt imod både Bilbao og Getafe, men altså så står med syv med, med, med point fra tre kampe i, i La Liga, og vi kan jo ikke vurdere på den her weekend, fordi at de har fået deres kamp mod Sevilla udskudt, på grund af, på grund af den her regel om, at, øh, om at øh, de, de sydamerikanske spillere ikke må spille, så derfor har man udskudt Barca Sevilla, så det er jo en, man kan ikke på samme måde blive klog på Barcelona op til det her opgør, som man kan med, med Bayern München, men øh, hvordan synes du, set fra Bayerns perspektiv, at, det, at Barcelona virker, altså de virker vel ikke for alle vores i forhold til, til der man havde Messi på holdet?
1: Jamen, det, det er sjovt. Det, det er jo det, man hører, og det, jeg kan meget godt forstå det. Altså, Messi er den bedste fodboldspiller, der har været i rigtig mange år, øhm, i min optik. Øhm, han kunne noget magisk, og, og vi har da også tidligere fået en, en god røffel af ham. Øh, det kan man jo bare spørge og bruge og tænke om. Øhm, men... Jeg ved faktisk ikke, om jeg ser Barcelona væsentligt sværere, fordi at Messi ikke er der mere. Det er klart, at der er selvfølgelig en kæmpe arv, der skal oplyftes på et eller andet individuel plan. Men samtidig så får man også lidt mere kollektiv. Der er ligesom nogle spillere, der skal til at træde op, om så at sige. Så jeg ved faktisk ikke, om, om jeg er mere bange for Barcelona med Messi end uden Messi. Altså den dag skulle I jo ligesom komme på et eller andet tidspunkt. Så jeg synes igen, det bliver rigtig, rigtig spændende at se et Barcelona, der er uden Og det gør mig også rigtig, rigtig svært for mig at vurdere, hvordan det er, Barcelona kommer ud til opgøret, Fordi at det er jo igen, det er jo en gruppe spillere, der kommer ud nu, og de har alt at bevise. Øhm, og alt der binden i det hele taget. Den der underdog-rolle, som man har, den, den skal man ikke undervurdere. Og det er også den, Bayern München havde i mange år, og egentlig oftest også har haft op til de her Barcelona-kampe. Og det er også en, en god Ting ligesom at have på ryggraden, når man går ind til en kamp og kan spille, hvor man kan spille lidt mere frit for leveren, om så at sige. Så øh, jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan Barcelona spiller uden Messi, men øh, jeg tænker faktisk ikke, at det bliver et nemmere opgør af den grund. Så jeg ved virkelig ikke, om, om man kan vurdere, eller om man kan sige, at det bliver en nemmere kamp mod Barcelona, end, end det gjorde sidste gang, i og med at Messi var der dengang. Fordi at, at kollektivet, det kommer ligesom til at kunne stå stærkere nu, kunne jeg forestille mig. Og spillerne kan lidt ligesom spille lidt mere frit for leveren nu, fordi at, at de går ind til den her kamp med den her underdog Og jeg tror, at den der underdogrolle, jamen det er en rigtig god ting at have med sig ind til sådan nogle kampe her. Og det er også ofte det, som Bayern ligesom har levet lidt på i, i tidligere kampe mod, jamen nævneværdigt Barcelona. Hvor vi ligesom er kommet ind til kampen og har haft den her underdog Så jeg ved ikke, om man kan vurdere, at Barcelona er hverken fra mit perspektiv i hvert fald stærkere eller svagere end Udmæssigt. det er klart det er en kæmpe kapacitet der er tabt, men, men samtidig så giver det også rum for at de andre de kan step sammen i bussen
0: det, det er også interessant, altså jeg havde en for, for 14 dage siden da, da vi skulle lave en, eller 14 dage tre uger siden da, da mig en, en skulle lave en optag til den her sæson, øh, sæsonstart med, med Barcelona, der var det jo klart, der var Chris Mann, der ville i klubben, så vi sagde at, at mange meget Messis roller, altså Chris Mann har jo altid været i at han ikke passede ind i Barcelona, fordi Messi netop var der Mm. Øh, og, og nu når Messi var væk jamen, Så skulle hans rolle ligge øh, Så skulle dens rolle ligge over men, men samtidig så Både så var det selvfølgelig irriterende At miste den kap- kapacitet som Messi er fordi Som jeg også var inde på tidligere Altså det hold der har Messi vil jo næsten altid være favorit Til at vinde Champions league på den ene eller anden måde Fordi det er Messi på samme mm. måde med, med Cristiano Ronaldo og Manchester United nu Selvom United måske ikke er en europæisk stormagt På samme måde længere øh, jamen, Så de to vil jo altid på en eller anden måde Gøre deres hold så meget mere favoritter men, som du siger, kollektivet nu i Barcelona er stærkere, fordi nu er man nødt til ligesom at, at spille mere øh, på, som et hold og kollektiv i den her individualisme, som, som vi mange tit har set for, for Messi. Og, og det er jo nu, det, det store slag skal stå ved Barcelona. Det er godt nok tidligt på sæsonen, men hvor langt er man øh, i den her hvad hedder det, i den her proces om, om at ligesom gøre holdet mere øh, kollektivt stærkt, i stedet for, øh, for det individuelle. Så det er jo, det er jo interessant og det, det må vi se i morgen, hvad det er. Altså, jeg har ikke de største forhåbninger, men det er jo det kunne være fint nok, at jeg bare så kommer ind til, og skal acceptere at komme ind til det her opgør som, som en underdog.
1: Yeah. Ja, og jeg synes jo også, at, at det bliver rigtig interessant i morgen, fordi at kollektivet skal stå, stå tættere sammen i Barcelonas tilfælde. Men samtidig så er der jo også nogle individualister, der fra mit perspektiv kan gøre en forskel. Og det skal siges, jeg har ikke set nogen Barcelona-kampe i den her sæson, så det kan også være, at du kan gøre mig lidt klogere på det. Men uh, efter vi havde mødt jer i kvartfinalen tilbage i 2020, der mødte vi uh, Lyon i semifinalen. Og det er en kamp, vi ender med at vinde 3-0. Men i starten af den ham der, der sad Lyon faktisk godt på det, og det var specielt ingen spiller ved navn Memphis Depay, der virkelig uh, udfordrede os og, og gjorde det lidt nervepirrende. Um, hvordan har han uh, i det hele taget kommet ind, i, ind på Barcelonas hold?
0: Jamen, han virker som en, der har... Altså, jeg vil sige, han, han overrasker positivt. Jeg, jeg vil sige, i starten, da jeg hørte, at Barcelona havde hentet ham, var jeg ikke øh, vid- yderligere optimistisk og, og særlig juble omkring det, fordi Barcelona i mange, mange år har købt nogle af verdens bedste spillere. Øhm, men, men Og det synes jeg ikke, Depay var, og ja, han kom for, for Lyon, men, men han har jo taget takstokken efter, og Messi og smuttet, og han har været i hvert fald, hvis ikke den bedste, så er en af det bedste på Barcelona's hold. Så jeg kunne sagtens se det i pointe i, at, at Depay kan gøre ondt øh, på, på Bayern München og, du også sagde det, og det var også en af mine spørgsmål, det var, at egentlig ham man frygter mest på Barcelona's hold for for, for barn, at, at det er om det er Memphis, fordi det er i hvert fald ham, jeg kan se, der kan gøre offensivt. Ellers så er der selvfølgelig en, en, en Franky De Jong, som, som af af tid øh, synes jeg, øh, oftest bliver bliver Altså, jeg synes han er en af verdens bedste midtbanespillere, og jeg synes, sidste sæson, der lagde han på at blive mere målfarlig og målsøgende, og, og jeg tror også, øh, i Messis fravær, så er der også noget, der, der er lagt op til, at han skal, han skal være mere chanceskabende. Så jeg vil sige, de to er jo nok de to største spillere på Barcelona's hold lige nu, er det også sådan, man ser på det i Bayern?
1: Øhm, Ja, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål. Øhm, det har du højst sandsynligt ret i. Jeg så øh, op til pressekonferencen til dagens kamp, jamen, der er øh, en anden spiller, som, øh, som vores træner Julian Nagelsmann han fremhæver. Og det kan være, at han kan se noget, jeg ikke har set før. Men det er Luke de Jong er um, en af de spillere, de, de skal være opmærksom på, fordi at han skulle være rigtig intelligent.
0: Mm-hmm. Uh, og så s-
1: selvfølgelig Messi. Uh, nej, ikke M- Memphis, <laughs> som jeg uh, jeres helt store profil. Uh, men det er klart, at jeg forestiller mig også, at uh, man holder øje med, med de tre holdændere. Uh, de har jo også et samspiller, og er lige kommet fra en landsholdssamling sammen. Så i og med, at de måske ikke har mødt Sevilla, så er der nogen, der i hvert fald er, er samtømret der.
0: Det er sjovt, jeg læser godt det med Melodion, og, og det er jo bare det, det er jo sjovt, fordi vi har ikke set ham i aktion endnu, men, men han forventes at starte en hel morgen kvæg, ja. at, 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 at Martin Bradford er, blevet, er gået skadet fra træning i dag. Øhm, ja. og, og, så det, det er jo det er svært at vurdere ham. Altså, skal man kigge på hans stats i Sevilla, var han jo ikke yderligere imponerende, men ham og Memphis har jo haft en, en fortid sammen i PSV, hvor det de hullede munden ind på så, så så, om Lugion tilbyder Barcelona noget andet, end, end hvad de har haft i mange år altså, han er jo nok lidt mere en stationær angriber end, ja. end, end, end hvad de har haft før så, så jeg er også spændt på at se ham i morgen men, men det, kan vi, det kan vi tage senere jeg er med den her snak med Messi også ind på hvordan tog man det som, som Bayern München-fan at se en, en, en spiller som Messi lige pludselig forlade Barcelona altså, jublet man eller man tænkte, okay, ej, det kan faktisk Messi skulle have slutte sin karriere i Barcelona også selvom det, det forstærker Barcelona altså jeg hører sådan lidt, du ved, når jeg forhører mig andre fans, Nogle tænker, at han, han skulle have vist sig en anden liga, og andre er så lidt ærgerlige om det. Hvordan, hvordan ser Bayern München-fans på det?
1: Ja, altså jeg ved ikke, om jeg kan, kan sige det for, for Bayern München-fans, men jeg kan i hvert fald sige det på min egen, og, og som Bayern München-fan og fodboldfan generelt. Øhm, jeg synes, at øh, det skifte, vi så med i foretaget, i hvert fald var rigtig, rigtig ærgerligt. Um, om Messi skulle være blevet i Barcelona, eller om han skulle være skiftet, jamen, det ved jeg sådan set ikke. Jeg køber ikke rigtig den der med, at han skulle bevise sig i en anden liga, fordi at jeg synes allerede, at han har bevist sig i den største liga, som for mig er Champions League. Um, om skiftet så skulle have været til hjemlandet Argentina, jam, det kunne jeg se det, det romantiske i, men jeg synes, at han skulle være blevet i Barcelona, indtil det skiftet så fandt der sted om ikke andet. For jeg tror stadig, det er en spiller, der har rigtig meget at give af, og også nogle år endnu, og kan bidrage til, til Champions League og, og den underholdningsværdi, der, der ligger i europæisk fodbold. Så at se Messi havn i Paris Saint-Germain, det synes jeg i hvert fald er rigtig ærgerligt. Øhm, f- først og fremmest så er der de, de politiske grunde har ejerskabet noget, og for det andet, jamen, så er det, at han kommer til at være i en liga nu, som er noget under den spanske i min optik, og som også er under Bundesliga i min optik, og som egentlig også er under den Øh, italienske og den engelske. Og så kunne jeg også se i de nylige UEFA-rangeringer, jamen så er den også under den portugisiske. Så hvis det var, at han skulle skifte et andet sted hen i Europa, jamen så havde det oplagt måske været, at det var Premier League, han skulle prøve at beskæftige sig med. Og hvis man eventuelt skulle også have afgjort den evige Messi-Ronaldo-strid, jamen så er det jo også det skifte, han skulle have taget. Men han valgte øh, at skifte til, øh, til Paris, og det øh, er der nok nogle venskabelige årsager til, kunne jeg forestille mig, i, i den trup, man har, har fået der. Æm, så jeg synes det var rigtig, rigtig ærgerligt at, at se ham skifte Æm, Jeg er jo også Bayern München fan og kan rigtig godt lide de her One Club Mans Æm, Så for så Barcelona var jeg da ked af det Men lige så meget i forhold til, til det ry jeg eventuelt kunne se Messi få Og så synes jeg også det var rigtig ærgerligt skifte Æm, Vi så det også lidt i, i Bayern München i år her Hvor vi jo mistede David Alaba til jeres rivaler fra Real Madrid Æm, Det var også et, et hårdt skifte Men man trak jo ikke de samme overskrifter som Lionel Messi har. Ja.
0: Nej, nej, så, så jeg hørt dig sige, at, at, at altså man, man, Barcelona bliver svikket, det er jo altid, eller bliver svikket, og det er jo altid, kan man måde, jeg ved ikke, om man skal kalde Barcelona bare en konkurrent, men en europæisk mm. konkurrent bliver jo øh, bliver svikket, og man forstærker sig samtidig en anden, øh. så selve skiftet til Paris, det, det, det er jeg heller ikke fan af, kan, kan jeg godt afsløre, men det, det, det var ligesom det eneste, han havde i kortene, kunne jeg forestille mig. Æh. Hvis, hvis jeg nu skulle sige det sådan lidt, havde, skulle Bayern Münzen, hvis der overhovedet havde været en mulighed for det, have gået efter Messi, eller man, man kender jo, jo tit Bayern Münzens, er det Karl-Hans Rummenigge der ofte siger, at lønningerne i Premier League er helt vanvittige, eller det, man betaler for spillerne, det er helt vanvittigt, altså med det i mente, altså havde Bayern Münzen haft en mulighed for at gå efter Messi, skulle man så have taget dem.
1: Ja, det, det er jo et super interessant spørgsmål Men, øh, men nej Det skulle Bayern München ikke øh, Og øh, jeg kan have mange rosende ord om Messi Og synes han er en fuldstændig fantastisk fodboldspiller Men øh, der er så mange årsager til at, øh, at Bayern og Messi Det ikke var det, det rigtige match i, I min optik Altså for det første så er der lønningerne øhm, Hvis Messi skulle ind i Bayern München Og han skulle bare til tilnærmelsesvis Have den løn han havde i Barcelona Eller den han kom til at få i Paris arrangement jamen, så vil det jo Altså det vil jo bombe den lønstruktur, man ligesom har sat op i Bayern München. Og så kan det godt være, at der er én spiller, der bliver hævet over kollektivet, og det kan gå nogen steder, men det kan altså ikke gå i Bayern München, der er den tyske skole. Og samtidig så vil du have en masse andre spillere, øh, nævneværdigt nok, Lewandowski, Neuer, Müller eventuelt, øh, Kimmich. Øh. Ja, og flere andre i, i bredden, der egentlig også gerne vil have en, en højere løn, fordi at de kan se, at der er andre, der får det. Og, og med den alder, Messi også har en mente, jamen, så er det ikke fordi, at jeg vil se, at det er en eller anden øh, langsigtet forstærkning, som det ofte skal være, når Bayern går ud og erhverver sig en spiller. Øhm, og så er der jo også den anden, eller den tredje ting, kan man jo sige. Og det er, at, at Messi, han, han har spillet meget centreret omkring ham i... Øh, i Barcelona, og, og man spiller altså en anden form for fodbold i Bayern München. Bayern München prøvede jo lidt at komme hen i den her Tiki-Taka-skole, i og med at man øh, ansat øh, Pep Guardiola dengang, og, og guderne skal videre, at det var et rigtig, rigtig godt match. Det er slet ikke det. Problemet var bare, at det ikke gav de trofæer, man ligesom også forventede ud af det, og det var jo Champions League-trofæet. Så den spillestil, den har ligesom været, været prøvet i, i Bayern München, og det var ikke øh, den, der fik den allerstørste øh, opbakning til, til tider. Så øh, jeg tror heller ikke, at på det spillemæssige plan, at det, det havde været øh, det rette match. Fordi Bayern er et hold, der forventer meget kollektivt, hvor det er kollektivet, der skal arbejde rigtig hårdt for det. Og det, Messi slår mig ikke som den, der arbejder mest defensivt. Og det var også det, man blandt andet så ved øh, Leroy Sané, der er kommet til Bayern, der virkelig er begyndt at tage, tage arbejdsgien i hånden. Og, øh, og det øh, er først nu, man virkelig ser, at det, det bær frugt.
0: Interessant. Øh... Jeg, jeg synes, vi har snakket og, og nok om det her Messi. Det er bare altid... Altså, han følger jo en del i Barcelona, så, så også at høre det fra, fra, fra andre øh, fans synspunkt. Det er jo altid interessant. Jeg vil gerne vende lidt tilbage til, til måske forholdet mellem Barcelona og Bayern München, som jeg er jo inde på. Altså, er Barcelona og Bayern München plejer altid at møde hinanden øh, forholdsvis tit i de her knockout-faser i, øh, i Champions League. I senest var det 8-2. Der var også en gang, hvor Bayern München vandt. Øh, var det 7-1 samlet, øh, 7-0, du var noget, noget, noget med noget 7 op. kan jeg huske så var der altså de gange hvor Barcelona så har vundet Champions League, der plejer de ofte at slå Bayern ud blandt andet den her berømte Borting faldt på hanen noget i en semifinal og så var der også under Guardiola i 2009 altså hvordan ser Bayern Münzen på Barcelona altså, er det en konkurrent eller er det et respekteret forhold man har til Barcelona
1: Nå, men jeg tror egentlig, at for så vidt til, til de fleste europæiske klubber, jamen der har Bayern München et, et meget respekteret forhold til, til de andre klubber. Øhm, og der er, der er Barcelona, der er specielt også højt i den kategori. Jeg tror mere, at det er klubber, der adskiller sig andre politiske årsager, der, der skal få det hadet forhold, og samtidig er dem, der lidt ligesom også er med til at, at ændre den lønstruktur, man i hvert fald har set hidtil i traditionel fodbold. Øhm, men jeg er sikker på at det, det er en kamp der ses rigtig, rigtig meget frem til Og det, det er jo også en, en kæmpe kamp Men samtidig så går Bayern altså også lidt ind til den her kamp Med at, at de har lidt en Alle kommer jo ind til den her kamp Og siger at i vandt 8-2 sidst Og Barcelona de er kommet og blevet ringere Og det ser ikke ud til at de er blevet det Og det ligger altså også et, et pres på Bayern München Der lige pludselig skal, skal ud og, og jagte et eller andet resultat På en eller anden måde Og det er jo også super interessant Fordi sådan har det ikke rigtig været hidtil og det er jo, som du også nævner her, det er jo, det er jo nogle målrige opgør, det, det ofte er, og det er sjældent, at man finder en, en tæt vinder i disse kampe. Så øh, det bliver vildt spændende i hvert fald at, at se, hvordan det hele udarter sig, og ja, Bayern München ser rigtig, rigtig meget frem til den her kamp. Og det øh, har diverse spillere og trænere heller ikke lagt skjul på øh, på de sociale medier op til, øh, til kampen. Og hvem der er, er favorit eller ej, jamen det, jeg tror, at Nagelsmann var ude at sige, det er, det er mere medierne, der, der er ude på, hvem der skal være det. Det er altså to store klubber, der møder hinanden i morgen, og det bliver rigtig fedt, og jeg tror også, det kommer til at blive blive dagen, der afgør det. Og selvfølgelig kan jeg jo godt se, de afgange I har haft, og hvilke afgange, og den måde vi spiller på nu, jamen så er vi måske en en lille favorit til til kampen i morgen.
0: Nu har du selv begyndt at åbne lidt op for for min næste spørgsmål, nemlig vores vores forventninger til til kampen her. Altså du du er selv lidt ind på, at, at Medierne øh, uddøber Bayern München som, som store favoritter. Jeg tror også, mange Barcelona-fans øh, gerne vil gøre Bayern München til favoritter og, og tage den her underdog-rolle på sig. Det er ikke en, en rolle, vi vant til, men, men ligesom kvæl, hvad der er sket, så, øh, så går Barcelona i en ny tid møde. Jeg tror, mange har, har ligesom accepteret, at det her, det skal være en... Hvis, hvis man kan tillade sig altså, det Barcelona-regi, at kalde det i godsøjn en, en, en mellemsæson. Altså mm. prøve at gøre sig konkurrencedygtig i, i La Liga, og så, så prøve på, på at se, hvor langt man kan komme i Champions League og undgå de her øretæver, som som Bayern München, og blandt andet har været med til at give dem inden for de seneste par år, og så blive koldet stærkt op, som man om et par år kan være, kan være med til at kæmpe om Champions League igen. Jeg tror ikke, bare nogle fans forventer at vinde Champions League, som han har gjort i de seneste mange år med Messi, altså der er Bayern jo altid, Bayern. altså Bayern er jo altid nævnt som, som favorit til at til at vinde Champions League, men, men vi skal kigge lidt på, på forventninger til kampen, altså hvilken kamp, tror du, vi, vi kommer til at se, altså Barcelona er jo, er jo på hjemmebane, og Barcelona på hjemmebane vil altid gerne tage til den, og vil altid gerne tage, tage favoritrollen på sig, og omvendt sig, og Bayern jo på, på udebane, men, men lad os nok heller ikke skræmme af, 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 undskyld, af Barcelona, altså hvordan tror du, at, at Bayern München, de vil gribe den her kamp an, altså vil de ligesom lade Barcelona tage initiativet, eller vil de komme og sige hey, vi er vi er faktisk ikke bange for jer, selvom det er på, på kamp nu.
1: Ja, så nu, nu, nu nævner du også det her, bare lige for os, jeg skal nok svare på spørgsmålet også, men du nævner bare lige ordet sæson for, for Barcelona. Øhm, og det, det kan jeg sagtens forstå, man går ind med den forventning til det også. Øhm, og og det, det synes jeg også er en rigtig, rigtig god ting at gøre. Men jeg kan lige så også sige, fra min, min egen perspektiv, den 2020-sæson, Bayern München ender med at vinde Champions League, den anså jeg også, meget sammen en mellemsæson Vi havde på daværende tidspunkt, da sæsonen startede Niko Kovac øhm, Som træner Og vi var råd ud med et, et brav sæson før Til, til Liverpool øhm, Og jeg så virkelig som om At det var en mellemsæson Nu skal der til at være noget udskiftning Og jeg troede faktisk også, at vi ville miste de øh, stjerner Vi om så at sige havde I de øhm, form af, af Lewandowski Og Coman og Müller Og Nøyer øhm, Og de to sidste var det gået meget ned ad bakke for og det var også som om, at hele ledelsen og så, videre, så det lidt som mellemsæson. Det var meget af de her lejeaftaler der blev indgået, fordi det var lidt ligesom noget lappeplaster så, Og vi hentede blandt andet så Coutinho i Barcelona øhm, på leje. Så det der med, at det kan blive en mellemsæson, jamen det er rigtig god forventning at have. Men jeg siger bare, at Barcelona vil altid være en af favoritterne. Det er ikke dårlige spillere, der er i, i Barcelona, bare fordi Messi ikke er der mere. Øh, og så ved jeg selvfølgelig også godt, at Griezmann er væk, men det er stadig spillere af en rigtig, rigtig høj kvalitet. Øhm, og så snakker du lidt om, om forventningerne til kampen i morgen Og jeg tror det er rigtig godt for Barcelona at det er på Camp Nou i morgen øh, Jeg tror vi vil have set det noget andet scenarie i morgen Hvis det var vi startede på Allianz Arena Men øh, selvom at det er i, i Barcelona at kampen spilles jamen, Så tror jeg at man kan være helt sikker på at Bayern München De kommer ikke til at, at vige fra deres principper øhm, Og det gør de nu ikke uanset hvilken modstander det er de står over for Det har de i hvert fald ikke gjort her de seneste par sæsoner så det kommer til at blive en, en kamp, hvor begge hold de gerne vil, vil være i kontrol. Og det er jo så interessant med Bayern og Barcelona, fordi de er i kontrol på to forskellige måder. Øhm, historisk set kom, ligger Bayern og, og Barcelona rigtig meget op af hinanden, når de spiller mod hinanden i boldbesiddelsen. Og det er jo egentlig lidt vildt, fordi den, noget Barcelona plejer at dominere rigtig meget på. Øhm, og nu har vi snakket meget om den 8-2 kamp, der var senest. Jamen hvis man går ind og kigger på boldbesiddelsen for den, jamen, så var den i 51 49 til til Bayern München øh, i deres forvøre. Og det er også noget, eller det jeg tror, vi kommer til at se i morgen, hvor er det to hold, der har meget bolden, og når Bayern har den, jamen, så, vil de gå, så vil de angribe. Og de har jo også en der kommer fra den her øh, Red Bull skole, hvor er det, det er, at når man får bolden, jamen, så skal man hurtigt op og få afsluttet, og det er også noget, vi har set øh, være her i starten af sæsonen. Så jeg tror, det kommer til at være en kamp, hvor vi har øh, to hold, der har bolden meget, og så kommer der til at være en rigtig mange afslutninger, så jeg, jeg ser frem mod en rigtig, rigtig underholdende kamp.
0: Jeg tror også godt, det kunne blive en underholdende kamp. Altså, det plejer altid at komme, komme en masse mål, øh, når de møder hinanden, Barcelona og, og Bayern München. Og nogle gange, så går den ethold måned abok. Øh, 8-2 Barcelona, tror jeg også, har slået Bayern München 4-0 en gang på mm. kampen nu, for mange år siden. Så der plejer at komme mål i den her kamp, og det, det tror ja. jeg også, at det kommer i morgen. Øh, som barcelona fan er jeg er spændt på at se, hvordan øh, Koeman kunne købe den her kamp an. Altså, Koeman er måske på nogle punkter lidt, kan godt tænke lidt defensivt i Barcelona. Det gjorde Valverde også, og det lykkes til nogen grad. Det lykkes ikke så godt i, i Champions League, blandt øh, andet på andet men det, det er en anden historie. Øh, så jeg, kunne godt, jeg er spændt på, om Barcelona kommer ind til at opgradere altså tre forsvar i, i bagkæden, eller om de kommer ind i, i den klassiske 4-3-3. Øh, jeg håber på det sidste, fordi det, det, jo, det er jo bare Barcelona der og så håber jeg på, at Barcelona er, er klar på at tage til den øh, så godt som de kan, fordi det bliver en meget lige og jævnbørlig kamp, vil jeg siger. Nu må vi jo se, altså, jeg vil sige, at mine forventninger, det, det vil jo bare være at sige, at kan, kan Barcelona øh, levere en god præstation? Jamen, jamen, så er jeg tilfreds, og så, så er det ikke så meget resultatorienteret, men mere præstationsorienteret, som, som jeg tænker, at Barcelona skal, skal kigge den her kamp og se, jamen, hvor, hvor meget er vi for, en, for at være en europæisk skudermagt igen? Kan vi, kan vi konkurrere med Bayern München, som igen i år er en af uh, favoritterne Champions League? Nu ved jeg godt, at du også gjorde Barcelona til, til favoritter igen, og, 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 eller til favoritter, øh, og, og den der mellemsæson, den, den tror jeg bare, Barcelona-fans siger for ikke og have mm. for store forventninger, fordi jeg kan også huske en en sæson med Loris Cinti for nogle år siden, man også sagde, at det bliver melbaserede og så bare Barcelona med at vinde det triple og det tror jeg faktisk næsten også var tilfældet, da man fik Guardiola i sin tid og jeg tror også med nogle af mine baseret bar-sæven, vinder har jeg også dykket øh, med ting, som nu hvis Barca vinder Champions League i år. altså bare bare sådan første sæson i sæsik og vinde Champions League, altså så du ved der er også derhjemme, men det var svært at sige, at vi skal ikke, vi skal skifte Champions League, det det, det Kom, får du mig ikke til at sige, men, men mm-hmm. det er ligesom den her, den her prædikat i mellemsæsonen. Så det der med at levere en god præstation, det tror jeg mere, at det Barcelona-fans går op i. Den har en selvet en, en, en resultat. Altså, hvis vi skal tabe, så, så skal det være med ære. Det skal ikke være en 8-2 igen, det skal være et smalt nederlag, hvor man faktisk er, er med. Og hvis vi vinder, jamen, så, så er vi ekstase og, og, og uregørende. Jamen, det er det også til at leve med, fordi jeg tror, de fleste Barcelona-fans vi er indforstået, indforstået med, at vi nok får andenpladsen i Champions League-gruppen.
1: Det, det tror jeg også, altså jeg tror, jeg tror Barcelona stadig kommer til at være med, men, men det er rigtigt, det bliver spændende at se når, når de store kampe kommer, hvorvidt kvaliteten så rækker nu.
0: Det gør det, men jeg har faktisk også et andet spørgsmål, det var generelt til Bayern München, altså Bayern, mm. Bayern München lige nu, de, de har jo måske en af verdens, eller en af verdens bedste angriber i Robert Lewandowski, der i mange år efterhånden, har, har høvlet målet på bånd. Øh, hvis vi skal sige, vi skal tage op i et helikopterbillede og male øh, og sige, at øh, bare Münzen har domineret Bundesligaen i mange år øh, frem og har også, ja, for, for et år siden vundet Champions League. Øh, blandt andet ved hjælp af Roberd Lewandowski. Han er efterhånden af det 2, år. Så altså, han er dog, mm. Hvis vi siger Bjarne Münzen om fem år, så er Robert Lewandowski der ikke. Altså, hvad, hvad gør man med, med den dag Lewandowski ikke er der. Altså, man mangler jo helt klart en, en, en mand en erstatning for ham, altså kan, kan, vil Bayern stadigvæk fortsat dominere alt i Bundesligaen øh, om, og inden, for en, inden for en periode fem år, og, og hvad hedder aflyseren for, for Lewandowski, jeg ved godt, det er svært at svare på, men altså det er bare sådan noget, jeg, jeg tænker, altså jeg synes nogle gange, at Bayern München kan virke afhængig af, af Lewandowski, uden jeg har set deres kampe for meget, men det er bare altid, når man går ned og tjekker scores, så, så, så ved du, at hvis, hvis der er skåret mål, jamen så har Lewandowski også scoret.
1: Mm. Nå, men det, det er et super relevant spørgsmål og Du siger at han er en af verdens bedste angriber Jeg tillader mig at sige at han er verdens bedste spiller Og det har han været i 2-3 år nu øhm, At han ikke har fået en ballon d'or, jamen det Jamen det, det forstår jeg ikke øhm, Hvis jeg skal være helt ærlig øhm, Og hvem hans afløser bliver Jamen det, det er selvfølgelig meget svært at svare på øhm, Jeg synes jo også det er vigtigt at nyde øh, En spiller mens man har ham øh, Det kan godt være at han ikke holder 5 år endnu men han er også en spiller, der er blevet bedre med hans alder. Lidt ligesom vi eksempelvis har set med Zlatan Ibrahimovic. Øhm, og han kom jo også frem i en sen alder. Jeg mener, han spillede i den anden bedste række i Polen, da han var 19-20 år. Og øh, der havde Messi vel, og Ronaldo for så vidt vel allerede vundet deres første ballon over, og de havde vundet deres første Champions League. Så hvor lang tid han holder, jamen det, det kan jeg godt god ikke svare på, men jeg tror, at der er en del gode sæsoner i ham endnu, og også... Kvæg, den spillertype, han er, jamen, han er ikke en, der skal løb og løbe stærkt med folk. Han er bare så utrolig klog til at placere sig godt i boksen, og ligegyldigt, hvordan bolden kommer til ham, jamen, så kan han skrue fra ligegyldigt, hvilken vinkel det er, eller hvor højt bolden er i luften. Øhm, det synes jeg er, er meget imponerende. Øhm, og jeg har selv haft min, min anelse om, om Bayern simpelthen var blevet for afhængig af Lewandowski, og det havde jeg især i, i sidste sæson, øhm, op til Paris Saint-Germain-kampene, som vi, vi desværre er ud af i sidste sæson, jamen der øh, bliver Lewandowski skadet i en øh, kamp mod Andorra, eller et eller andet, en landskamp, øh, Andorra eller San Marino, en, en ret ligegyldig kamp på papiret i hvert fald, og det endte jo med at, at koste rigtig meget i, i Bayerns sæson, og også i de rekorder, som Lewandowski på daværende tidspunkt jagtede. Men i de kampe, vi havde mod Paris Saint-Germain, der gik jeg også ind til, at vi manglede både Lewandowski, derudover så var øh, Serge Gnabry, han var også ude, og jeg tænkte, det, det bliver godt nok svært at se os äh, skrue, og i det hele taget også få, få skabt en kamp. Men jeg synes bare, i de to kampe, altså det kan godt være, at Bayern München ender med at røve ud, men jeg synes altså virkelig, det var med manier, vi er om ikke andet, så gjorde det. Fordi at det var to kampe, hvor vi fik skabt en masse chancer, og vi fik faktisk også skruet en del mål. Så vi var måske ikke så afhængige af Lewandowski, som jeg i det hele taget frygtede, at vi ville være. Det er klart, at han er en rigtig, rigtig god pa- kapacitet at have derinde, men jeg tror også på, at, at det er en, som vi kan få erstattet, når den tid kommer. Men, men for nu vil jeg bare rigtig gerne nyde, at, at vi har ham i truppen og at vi har ham på toppen. Men der er ingen tvivl om, at, at det er lidt eller hans type, som, som Bayern München skal have. Det er også det, vi kan se igennem tiderne. Det har helt klart fungeret bedst, når vi har de, de stærke angribere op foran. Nu snakker vi om Roy Makaraj i starten, Æh, senere der var Mario Gomez, han var øh, så altså endnu mere, mere man typen derinde og efter der fik vi øh, Mario Mansukic, der også gjorde det rigtig godt indtil Lewandowski så har taget jamen, alle deres tre niveauer op på et, et højere level om så at sige og en så, øh, Hvad siger du? En også og en har vi også haft, og Lukatoni Toni kan man jo også nævne. Så det er den her stærke angriber, vi gerne skal have op foran, og det er jo selvfølgelig spændende, hvem det bliver. Håland har været nævnt meget gennem medier. Om det sker, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror det ikke umiddelbart. Jeg går forestille mig, med den lønstruktur den lønpakke, som han vil kræve, så tror jeg ikke, at det er realistisk. Men man lurer mig, om vi om en 3-4 år, ikke? eller fem år, eller hvor lang tid der går, indtil Lewandowski skal have sat i serien, en ny angriber på verdensplan, der, der har lidt den samme pakke. Vi har et uh, yngre talent i uh, Joshua sagde, når nu er udlejet til Anderlecht, der, der har set rigtig lovende ud. Uh, om tiden er ved at løbe fra ham, og han kan gå fra talentstatus til at blive en profil, det, uh, det er spændende at se. Men uh, han kunne være et bud, og ellers så kan det være, at der er en ny angriber, vi kender til tiden tid. Jeg tror ikke, at uh, Choco Motang holder i hvert fald til den tid. <laughs>
0: Jeg ville så ting. at men okay. Bernd Münzen skal han aflyse for for Liverpoolski. Münzen det det er Tyskland, og de kan godt lide tyske spillere. Hvad med en Hvad med en Timo Werner? Altså, han har før gjort det godt i, i Bundesligaen og, og han er måske altså, han var måske øh, ja, du, nogle Chelsea-fans siger jo at han han blev lidt han var lidt øh, undervurderet sidste sæson, fordi han selvom han ikke scorede så gjorde han en masse. Men altså, er det sådan, altså, han er måske ikke umiddelbart den type du beskriver, men han er jo tysker. Altså. Kunne det være en type, som, som Bayern som vil gå efter, hvis han er utilfreds med, med situationen i Chelsea?
1: 100 øhm, Det blev også rygtet rigtig meget op til, at, øh, at han røg til Chelsea, at øh, det også var Bayern, der var på udkig efter ham. Og, og, og den interesse, som sådan egentlig ikke blev mindre, ud fra hvad jeg kan høre fra medier. Vi har jo også en træner nu, der var træner for ham i Leipzig. Øhm, så, så det kunne jo umiddelbart også være et godt match. Jeg tror så, det vil kræve, at formationen skulle ændres lidt i forhold til til den bayern DNA vi har snakket om nu, men vi har også tidligere haft de små hurtige angreber, der har fungeret, vi så det også med en Ivar Ollech der også gjorde det rigtig rigtig fint i en, i en tid eller en lille overrække, så så det kan bestemt være en, en mulighed for fremtiden. Og øh, jamen nævner jeg også indledningsvis at man siger at jeg rigtig godt kan, kan lide bundesligaen. Og, og så have set øh, hvad hedder, Timo Werner i øh, i ligaen. Jamen han han var rigtig rigtig god. Altså, og nogle af de meter han ligger og løber Jamen det giver bare plads til andre spillere Der ligesom kan komme fra anden række Så det kan godt være at, at han brænder nogle chancer Og at han får virkelig has for det På, på sociale medier Men jeg er ikke i tvivl om at, at Timo Werner er en, en rigtig, rigtig dygtig angriber at have. Men jeg kan godt have min tvivl Om han er den rigtige øh, Angriber for Bayern München her. Øhm, hvis han kom til Bayern München, kunne jeg også godt se ham husere på en af de kanter, vi har, som jo også er rigtig, rigtig offensiv og gerne trækker, trækker ind i banen. Øhm, men det vil slet ikke undre mig, hvis vi om et par år ser Timo Werner i, i Bayern München, men jeg vil stadig i hvert fald gå ud fra, at der er den her store, lidt stærkere targetmand, der også vil, vil, vil husere i truppen, som i hvert fald også vil gøre sig til om pladsen på toppen.
0: Det kan være, det er en Lupe øh, <laughs> øhm, Hvad hedder det? Ja, det et lidt i sidste i forhold til det her med, at, at Bayern München i de seneste mange år har domineret alt i, i Bundesliga. Nu, nu snakker man jo om, at, at, at øh, Kvær, vi har snakket tidligere om Messi og PSG, altså PSG har jo i mange år været været skulde i skoene, at at ikke kan vinde hjemme det er fordi, at der ikke er konkurrence nok i, i, i den franske liga, og de vinder år efter år, men de går nok i sidste år, altså ikke, at jeg skal male et, et, et 100% til 1 billede omkring Bundesliga, fordi den er stærkere, men er det ikke også lidt? Hvad skal man sige irriterende, at, at Bayern München, de er så stærke i den hjemlige liga? Altså er der modstand nok i Bundesliga. Jeg ved godt, at Dortmund er stærkere, og Leipzig er blevet stærkere, men hvis man vinder hver år efter år, så, øh, så kan det jo godt øh, koste på den lange end.
1: Jo, altså helt sikkert. Æm, du, kommer på, du får mig aldrig til at sige, at det ikke er fedt at vinde bundesligaen, fordi det er fedt hvert år. Æ, og det lyder jo også lidt vildt at sige, at nu kunne det være fedt at vinde det, det tiende i trækker, og hvad så er den næste milepæl, man, man skal nå? Æm, jeg synes også, at, at konkurrencen i Bundesligaen er blevet bedre. Det er også det der med, at der er nogle flere hold, der er ombudtet nu. Øhm, vi har tidligere i de senere sæsoner set Dortmund øh, selvfølgelig være, være helt med fremme. Øhm, derudover er, er RB Leipzig de er også kommet øh, rigtig, rigtig godt med og, og har også en rigtig spændende trup. Øhm, der er selvfølgelig også sket en masse hen over sommeren, der, så det bliver spændende at se, hvordan øh, de står. Øh, og så er der faktisk også Voldsburg, øh, der øh, virkelig er, er kommet tilbage på banen også og startet sæsonen ud med at, at vinde de første fire. Det er jo også øh, lidt, lidt tankevækkende, eller det er i hvert fald nævneværdigt op til den her kamp også at og, og sige, at Bayern går ind til den her kamp, selvom at de ikke længere nummer et i Bundesliga. Og det er altså også et stykke tid siden, at, at det er sket. Og jeg ved godt, at det er tidligst i sæsonen, og, og meget kan nok godt nå at, at ske nu på den front. Men, øh, men faktum er, at vi går, går ind som tor. Øh, men jo, altså, konkurrencen i bundesligaen, det er mega fedt, at der er flere hold, der byder sig til. Og, øh, og det er kun godt for Bayern, at, øh, at der er den her konkurrence, og det skal gerne vare så langt som muligt. For jeg synes også at have set tendenser fra tidligere sæsoner, hvor vi har vundet mesterskabet, jamen, i guardiola tid vandt vi jo tilbage helt bag i marts måned på et tidspunkt, jamen, så er der alligevel også lige to måneder til, at, øh, at Champions League bliver rigtig, rigtig spændende. Og der så vi tit, at gassen kunne gå lidt af ballonen, og det kan jo sagtens være en af forklaringerne på det. Jeg nævner også tit, når vi snakker om 12-13 sæsonen, hvor Bayern jo endte med at vinde the triple, og vi mødte jer i semifinalen, og Bayern kom jo ud for fulde gardiner, og ingen havde set det. Og det tror jeg meget var, fordi at der på ledelsesgangen nede i det sydtyske, hjem, der var der en, en vis utilfredshed over, at Dortmund havde vundet de to forrige mesterskaber. Så, så kom der ligesom en, en reaktion på det, der både udmyndtede sig sportsligt og, og, og trofæmæssigt. Øhm. Så, så konkurrencen i Bundesliga anser jeg for at blive bedre, og der kommer bedre og bedre spillere til. De andre klubber kommer også bedre med, og, og det, er, det er noget, jeg byder virkelig velkommen, fordi at, det højner både niveauet for Bayern München, men det højner også niveauet for, for de andre og øve i Bundesliga-klubber.
0: Så kan man jo så holde, h- håbe på, at, at de andre klubber så holder på deres bedste spillere, eller ligesom vi ser ved Timo Werner, sælger dem til, til mm. en liga i stedet for, eller man kan sige en, en holland Æh, jeg tror heller, at kan ender i Bayern München. Altså, jeg ved, der er rigtig mange passerfans, der vil gerne vil have ham til Barcelona. Ja. Jeg kunne have min tvivl i forhold til hans løn, men, men du ved, sådan noget, det er jo også et skidt på vej i den rigtige retning. Jeg ja. øh, forstår mig ret med, med retning i, at, at Bayern Mønsen ikke ligesom tidligere køber altså Mats Hummels eller en, en Mario Götze hos, hos konkurrenterne, men, men øh, i stedet er med til, at de enten bliver eller bliver solgt ud af ligaen, fordi det er jo på en eller anden måde konkurrenceforbrydende, øh, at, at man henter bare de bedste spillere hos, hos konkurrenterne.
1: Ja, altså hvis jeg også skal se lidt... Øh bundesliga er arrogant på det, jamen så er det jo også bedst, at Bayern München faktisk køber spillerne af i de andre klubber, fordi at så bliver pengene ligesom internt i ligaen. Øhm, og det er jo rigtig godt for, for konkurrencen for så vidt. Men jeg kan jo også godt se aspektet i, at Bayern München ligesom også har profiler så forstærker sig selv og forringer de andre. Øhm, og det, det kan jeg selvfølgelig også godt se, og det er også det, man ofte får skudt i skoene som Bayern München fan, jamen det er jo i henter og de andre. Men der stopper jeg også nogle gange op og siger jo jo, men Altså, skulle vi have ladet være med at hente eksempelvis en Upam Mekano den her sommer til 30 millioner euro, der er kendt med Bundesligaen, der er ung fysisk, der er hurtig. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om nogen bedre handel at kunne lave til, til det beløb. Øhm, og for de øvrige bundesliga klubber som du også nævner nu, der ligesom bliver nødt til at sælge ud, jamen der har øh, tysk fodbold måske også sovet lidt i timen, eller i hvert fald været for fodboldromantiske i form af 50 plus 1 Der er jo ikke bundesliga klubber der som sådan er ejet af kapitalfonde øh, Udenlandske ejere Som man eksempelvis ser i, i Spanien Italien og, og meget meget nævneværdigt i, I England Som ligesom skyder de her Og selvfølgelig også i, i den franske Men som ligesom skyder øh, helt astronomiske beløb Ind i de her fodboldklubber øh, Og det har så ramt en, 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 en liga Som Bundesligaen I og med at, øh, at 51% ligesom skal være ejet være af, af Bundesfolket øh, Så det ligesom stadig bliver på det mere lokale niveau, øh, kan man jo godt argumentere for, men i hvert fald at, at pengene ikke på samme måde kan løbe løbsk og eksempelvis en udenlandsk investor kan få en magt over en, en klub.
0: Interessant, nu, nu, nu fik jeg stillet min nysgerrighed i forhold til det her, det er jo måske ikke så meget med kampen at gøre, men det er mere sådan et, et helhedsbillede omkring øh, og Münzen, det var, du var i hvert fald en nysgerrighed, jeg havde det håber jeg også, at, at lytterne også synes er interessant. Hvis vi skal tilbage mm. til at, at kigge på kampen, vi har jo snakket lidt om omholdens form og komme ind til kampen og vores forventninger. Det sidste jeg egentlig har på bloggen, det er, det er måske et bud på, på, på en startel, for både Bayern Münzen og, og Barcelona, altså Bayern Münzen kommer jo æ, måske lidt, lidt svækket ind til kampen, der er i hvert fald flere Bayern-stjerner, der, der er æ, man, man snakker om, at det var det Robert Lewandowski og, mm. og Charles Klaprid der, der udgik mod Leipzig. Ja. Æm, og der, der er lidt i tvivl om de to, altså er der, er der, er der noget, noget nyt i den sag, om de er klar i morgen, eller er det sådan noget, kan man sige, spændende, at, at det første er noget, vi finder ud af lige, lige op til kampstart?
1: Nej, jeg, jeg tror ikke, det er spændende. Det ligner ikke en folket men jeg så til, til dagens pressekonference, at uh, Nagelsmann i hvert fald har taget begge spillere med. Øhm, jeg tror, Knabry er meget, meget tvivlsom. Øhm, jeg tror ikke, han starter. Øh, det kan jeg lige så godt sige, hvis vi også skal tage hul på, i hvert fald mit bud på en, en startalver, men øh, Lewandowski er jeg i hvert fald ret sikker på, okay. kommer til at starte, øhm, og så har vi jo også skader i form af Tolisso, der kom skadet tilbage fra øh, fransk tjeneste og, øh, og øh, Kingsley Command øh, er også meget tvivlsom til, til kampen, men, øh, men mener jeg i hvert fald er, er udtaget til, til kampen og er med i truppen, men øh, det er nok usikkert, om han kommer til at spille en rolle.
0: Ja, uh, yeah, så kan du bare tage hul på, på startindmånden, så om de så starter inden, altså, yeah. jeg plejer altså at starte for målmanden og så gå på højre af den vej, men du,
1: yeah, ja, det, jamen du det, bare... det kan vi sagtens gøre, altså, vi, jeg tror, vi kommer til at stille det samme formation, som vi så det mod Leipzig, altså, hvor vi spiller i den her 4-2-3-1, øh, med to meget offensive kanter og, og mylder som den her raumdeuter, som øh, det ofte bliver kaldt i det tyske. Men øh, hvis vi tager den bagfra, jamen, så tror jeg, at øh, på mål, det er rimelig sikkert, at øh, Manuel Neuer kommer til at spille. Og så øh, er der en firebakkæde foran ham, som jeg personligt er rigtig spændt på, kommer til at se, hvordan det ser ud. Jeg øh, er helt overbevist om, at øh, et spørgsmål fra, fra sidst, vi mødte, er nok for jer, Alfonso Davis, han starter på venstre bakken. Øh, så startede Hernandez på, på venstre centralstopper i, i weekenden og gjorde det fuldstændig fænomenalt. Øh, er blandt de bedste forsvarsspillere i verden, øh, synes jeg. Og hvis han kan, jamen så starter han, men han døjer altid med noget skade, og har også været ude op til weekendens kamp. Så selvom han startede, så kunne jeg godt forestille mig, at, øh, at han faktisk øh, blev sparet for start mod Barcelona. Øhm, så jeg kunne øh, godt forestille mig faktisk, at syle starter i forsvar sammen med Upamecano. Øhm, og så er der højre bakken det bliver også spændende at se, hvem der kommer til at spille der. Vi startede sæsonen med Stanisic, et, et eget kroatisk talent, der, der egentlig gjorde det rigtig hederligt, men det var Pavard, der spillede i weekenden. Øhm, Pavard har været lidt svingende og også skadet, så det bliver rigtig spændende at se, hvem der starter af de to. Men øh, jeg tror umiddelbart, at man, man går med den mere erfarne Benjamin Pavard til at starte på højre bakken. Så, så Davies, syge og Upamecano og øh, Pavard tror jeg kommer til at danne firebakkæden. Og øh, på midten, jamen, der er jeg rimelig sikker på, at øh, det bliver Goretzka og Joshua Kimmich. Øhm, man kan jo sige, at vi har hentet, øh, her i de sidste dage, træn for vinduet, hentet vi Marcel Sabitzer i, øh, i Leipzig. Øh, og han skal helt sikkert ligge og konkurrere med, med Goretzka om pladsen, men øh, jeg tror ikke, det er tid endnu, Og jeg tror også, at øh, det bånd der er mellem Kimmich og, og Goretzka, jamen, det, øh, det skal der meget til i hvert fald at slå. Så jeg er rimelig sikker på, at det er de to, der starter. Øhm, og foran dem på øh, venstre kanten, der øh, er jeg ret sikker på, at det er Leroy Sané. Han øh, startede egentlig sæsonen med at blive meget udskilt, øh, arbejdede ikke nok, øh, havde ikke nok øh, offensivt output. Men øh, det var ligesom efter, at der blev hængt øh, banner op på stadions efter ham, at øh, så blev takstokken virkelig taget op, og han blev også lagt over på den her venstrekant i stedet for højre kanten. Og, jamen, han ser vildt, vildt spændende ud. Jeg tror virkelig, at, øh, at han kan blive en man of the match til, til morgendagens kamp. Han kommer i hvert fald til at være, være rigtig farlig i hans 1 mod en og, og hans løbebaner, så, øh, og han kan også bare gå udefra, Så Han er lidt den spiller, vi har, der har hele pakken, der kommer fra andet som øh, virkelig bliver spændende at se i morgen. Og så er jeg selvfølgelig også rigtig overbevist om, at Müller kommer at ligge i den her 10er den her raumdeuter Øhm, han har en rigtig, rigtig god statistik mod Barcelona Jeg så, at det var seks mål, han har lavet De sidste fem kampe Det var jeg selv lidt overrasket over øhm, Så det er jeg ret sikker på, at han kommer til at starte der Og så på højre kanten, Som du også selv siger, der blev Gnabry taget ud i weekenden Og det så lidt mere øh, Risikabelt ud End øh, da Lewandowski blev taget ud Så det er spændende at se, om han starter Jeg tror, at man øh, går med det unge talent Muziala, der øh, Virkelig, virkelig har grebet chancen De gange, han har været inde og og leverer rigtig godt. Øhm, men er den cirka i morgen, han er 100%, jamen, så tror jeg også det er 100% af ham, der kommer til at spille. Men jeg kunne forestille mig, at man var lidt forbeholden med ham, og, øh, og gik med Muzialla. Og øh, på toppen, jamen, der, øh, der spiller Lewandowski. Det, det er jeg helt sikker på. Jeg, øh, jeg tror, han blev taget ud i, i weekendens kamp igen, fordi han måske kunne mærke lidt, men lige så meget også for, at øh, det var vigtigt, at han var, var klar til, til Barcelona i morgen.
0: Og altså hvem skal man som, som Barcelona-fan holde øje med, og hvad er afgøret? Altså eller, først og fremmest, hvem skal Barcelona holde øje med? Altså det er jo nemt nok at sige æ, Lewandowski, men mm. altså, nu var du selv ind på Moshiala. Æ, han, havde en, han har jo startet rigtig godt i, i bundesligaen, at ja, han er 18 år og, og har fremtiden foran så er, er det ham, man skal holde øje med, hvis man ikke skal sige ja, Lewandowski?
1: Ja, men ellers så vil jeg jo, som jeg også prøvede at fremhæve her lidt i, i min gennemgang af opstillingen, og den jeg i hvert fald tror, den bliver, så holde øje med Leroy Sané. Æh, han har virkelig, virkelig set låne ud her de seneste par kampe, det ser rigtig, rigtig spændende ud. Mosiala leverer også på et rigtig højt niveau, hvis det er ham, der spiller, Æh, så tag endelig et ekstra kig på ham, han er virkelig spændende i hvert fald, han er kun 18 år, Æh, en spiller vi hentede i Akademiet i Chelsea, Æh, alle steder, mener jeg, det var for jamen, en halvandet års tid siden, Æh, han er dog i Tyskland, så er det nu, Æh, og så... Øh, fra, øh, fra de lidt mere bagerste geleder, hvis vi i hvert fald også snakker, hvem der kan være lidt farlig og offensivt stadigvæk, så, øh, så tror jeg, I skal have det et ekstra vågnt øje på, på Davis, fordi at, øh, vi så virkelig senest, vi mødte ja, hvor, hvor ondt han i hvert fald gjorde på jer. Øhm, og så må man heller ikke lade sig nære af den plads, som Müller ligger og gør for sine medspillere.
0: Det, det er mange, mange spillere, du nævner nu, og jeg kan godt huske så Davis i den kamp, der det, mm. han er jo altså, hvis han nogensinde har lyst til at forlade Barcelona, så er han hjertens velkommen i Barcelona. Um, ja. <laughs> hvad hedder det? Hvis er, er det? Altså, er der en spiller, Barcelona skal sørge for ligesom at, at holde nede, altså jeg ved godt, det er svært at, at tage det fra en modstanderperspektiv, men er der en spiller, man skal sørge for at lukke luk ned for at Barcelona kan få et godt resultat? Man kan sige, har et godt øje på Lewandowski, men er der sådan ja. en, en spindfordeler, Altså, du ved ligesom, Barcelona i, i i gamle dage havde en Chavin Aliesta, øh, for at få det til at fungere nogle gange eller, mm. eller andet. Altså er der sådan en, en spiller, der er måske en, en ongsong hero, kan man kalde det, som, eller er det bare at, at, at holde øje med, med Lewandowski og resten af de offensive profiler, for at bare Stona kan, kan få et resultat?
1: Ja, yeah. altså det er jo lidt det. Der er jo, der er jo to sider af den medalje. Der er den spiller, der bare har de indlysende kvaliteter, og som er god til at iscensætte sig selv og lave det helt ekstra, og så, øh, som du også siger, jamen, så havde I eksempelvis en, en Tzavi, der ligger og løber rigtig mange meter og gør meget plads til de andre. Jeg synes, på baggrund af de mange seneste år, og du snakker om, at man skulle erstatte Lewandowski. Den dag Bayern skal Thomas Müller. Det har jeg svært ved at se. Man så tydeligt, at han havde en down period her fra 17-sæsonen og, og også et par år frem. Og der var Bayern også rigtig meget nede. Øhm, det er som om at, at han er lidt DNA'et på det her hold Fungerer Müller ikke? Jamen så, øh, så fungerer Bayern ikke til tider Jeg siger ikke at vi er afhængige af én spiller Men han er meget vores unsung hero Hvis at, øh, at jeg skal sige det Han løber og løber nogle utrolige meter Og spillerne har ofte udtalt at, øh, at han er ligesom den her assisterende træner Der bare løber og spiller med Han er så kommunikativ i sin måde at spille på Og han finder rum som ingen andre kan se Så hvis det er man vil lukke ned for Bayerns spil Jamen så, øh, så skal man fokusere på, på Müller og de andre har jo nogle åbenlyse kvaliteter, som man jo nærmest nok ikke behøver at beskrive yderligere.
0: Og hvis jeg så skal, skal tage det for, at Barslundas uh, synspunkt er kommet med et bud på, på startændringen, men der blandt andet skal være med til at lukke ned for, for Thomas Møller, mm. så uh, nu, nu har vi i gang i et, et tysk hold, jeg så lad os starte på en tysk målmand, der siger, at det er der til stikken selvfølgelig står på, på målet. Uh, jeg vil sige ham man nøje, det er. Det er min bud på, på de to bedste målmænd i, i verden, jeg synes Thier øh, mm. jeg synes, jeg synes, Stegen øh, nogle gange. I hvert fald da, 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 da når jeg havde sin dagperiode i, i, i Bayern, så forstod jeg ikke, hvorfor Thier Stegen ikke fik chancen på, på det tyske landshold. Men Thier Stegen har også selv haft en, en lidt dårlig periode på det seneste, men han er stadigvæk en af verdens bedste målmænd, så selvfølgelig står han jo. Ja. Æh, Sato Roberto øh, tror jeg får den fornemme opgave, og jeg prøver at lukke ned for Alfonso Davis på, på Højrebanen. Øh, han er ikke normalt højre bakker, der var jo, der var jo snak om, at nu havde når så havde købt Emerson og havde sat øh, Dest i truppen, så skulle han tilbage på midtbanen. men så endte man jo med at sælge, øh, sælge hvad hedder han Emerson, øh, og min Migueza tror jeg ikke er, er god nok til at kunne starte den her kamp, og Sardino Dest øh, er nogle gange for offensiv i sin, sin tilgang, så jeg tror det bliver en, en Roberto, der starter på højre bakke for ligesom at og neutralisere den her trussel for Alfonso Davis, om det lykkedes, det må vi jo se, men så er det Aharugo og Piquet i det Centrale forsvar og så selvfølgelig en, en Jordi Alba på venstre bak. og så uh, Sartre Busquets, Franky Jong og, og Petri, uh, på midtbane, Petri, der var også uh, sammen med Musiala af 18 år, og jeg læste, var det Nagelsmann, der i, i, i dag op til hvor der var en eller anden uh, reporter, der spurgte, har du nogensinde set en, en så god 18-årig som Musiala, har du set andre, og så sådan nævnte han, der er vist også egentlig bare som der hedder Petri, og det er jo mm. Det, det, må man jo sige. Det, det, det kan jo det kan måske være det to fokus på de to 18-årige der er, i den her. Og så øh, Barcelona, de, de står i den situation at øh, Braithwaite han udgik med en skade til dagens træning, så der er sådan kun tre øh, kampklare, hvad skal man sige, angriber eller forste i, i truppen. Så derfor så øh, med mindre, der er selvfølgelig også en Josef Demir, men, men han er for ung til at starte, så derfor så øh, starter øh, Coutinho øh, mod sin gamle klub øh, fra sin nuværende klub øh, sammen med øh, Depay, og så øh, tror jeg, at Dieng han får chancen fra start af. Fordi, netop fordi der er skadet. Så det er måske ikke et i Barcelona-hold, jeg nævnte her, men hvis der sådan er en spiller, du, du tænker, ham skal æh, Bayern lukke ned for, eller ham skal Bayern holde øje med. Altså, du var inde på Memphis Depay tidligere, men er, mm. er Memphis Depay en spiller, der kan gå ind på, på Barcelona, eller er der andre, du tænker, fra Bayern Münsens synspunkt?
1: Ja, altså ja, vi har jo snakket om Memphis Depay. Han gjorde ondt på os dengang, at, at han spillede i Lyon, og har nogle, nogle helt åbenlyse kvaliteter. Men ja, så så vil jeg gerne fremhæve Coutinho, som I nævner. Altså, hans tidligere meritter, jamen, det taler også lidt for sig selv, og fra mit egen personlige perspektiv, jamen, der er det også rigtig ærgerligt over, at han ikke faktisk blev i Bayern i sin tid. Jeg jeg synes, han havde nogle nogle åbenlyse kvaliteter. Han kan tro udenfra. Han er meget, meget fodboldintelligent. Så at han ikke er blevet en større succes i Barcelona, jamen det er jeg også meget, meget forundret over. Jeg ved ikke, om han var det værd, man sved for ham i sin tid, men han er en utrolig klassespiller. Så, så ham vil jeg i hvert fald fra, fra et Bayern-perspektiv holde et, et ekstra øje på. Og så har jeg jo selvfølgelig også spilfordeler i, i Busquets og, og Petri nede bagi, som der nok skal, skal lukkes ned for. Så det sidste, jeg har, det er, det er
0: et, et bud på, på resultatet. Altså, vi har lige været inde på vores, vores forældringer. Kan, kan Barcelona overhovedet gøre uden på Bayern München? Jeg, jeg tror, du jeg er lidt mere pessimistisk på Barcelonas vegne, end du er ud, ud fra, hvad vi har, har hørt. Men hvis du skal komme på med, med et bud på, på resultatet, hvad, hvad er det så?
1: Ja, altså, jeg, jeg vil gerne starte med at sige det. Jeg kommer helt sikkert ikke til at, at ramme det rigtigt. Men øh, fordi, det, som, som jeg også har været inde på, der plejer sig at være de lidt åbenlyse vindere i de her opgør, utroligt nok, og det, det svinger men hvis jeg skulle give et bud på kampen i morgen og det bliver meget stille og roligt tror jeg, og det er selvfølgelig også med at prøve at kigge lidt mere objektivt på det jamen så tror jeg at Bayern München vinder 2-1 og jeg tror det bliver en spændende kamp den kunne også gå den 3-1 til Bayern München for jeg kunne forestille mig at de kunne lukke og slukke det til sidst, men men jeg anser det som som 2-1, hvor begge hold nok skal komme til deres chancer, men hvor jeg tror at at Bayern kommer til at have lidt mere kynisme op foran, særligt ved Robert Lewandowski, der er, der er bare utrolig sikker, og, og meget driftsikker i løbet af 90 minutter.
0: 2-1, det, er jo, det lyder bedre end 8-1, eller 8-2 vil jeg sige, men, <laughs> men nu, nu er det jo på kamp nu, og jeg har lyttet pessimistisk i løbet af podcasten, men, men jeg håber på, at Barcelona kan komme med et noget så, i Barcelona og Bayern Münsens sammenhæng, at de kan skabe noget så sjældent som en uregjort, og ja. jeg håber på, på en 1-1, for jeg tror ikke, jeg tror ikke, at Barcelona kan holde Bayern München for at score, og åbenvendt, så følger jeg mig også overbevist om, at Barcelona nok skal få scoret mod Bayern München, og så, så håber jeg på, at de, de kan holde stand derfra.
1: Ja, Jamen det, så længe vi får nogle mål, så, så skal det nok blive godt.
0: Så må vi jo se på, på returen, den er jeg måske lidt mere nervøs for, men det kan være, at vi skal snakke sammen til den tid også. Så.
1: <laughs> ja, men det tænker jeg, så kan vi også få revideret det første opgave her, og hvordan vi lige står over for hinanden. Ja. Men altså,
0: øh, Oliver, du får, øh, hvis du ikke har mere
1: øh, øh, at sige, øh, så får du
0: i hvert fald tusind tak for at gøre mig og lytterne rigtig klog på, på Bayern Münzen. Øh, jeg er i hvert fald blevet, blevet utrolig klogere, og, og, og ved nu, hvem jeg skal holde øje med, øh, udover Lewandowski. Selvfølgelig kender man øh, navnene, men jeg holder i hvert fald ekstra øje med, øh, måske som du siger, Thomas Müller, han, han har jo altid været der, men, men hvor vigtig er han for Bayern Münzen? Øh, det er ligesom... Nu vil jeg sige Busquets fra Barcelona, en ondsong hero, man ikke lægger mærke til før, før efter, de er væk fra fra eller fra klubben. Så i hvert fald tusind tak, fordi du har lyst til at være med, og, og god kamp i
1: morgen. Jamen, selv tak. Jeg håber ikke, I får en alt for god kamp, men øh, ellers så øh, skal I i hvert fald have alt den held og lykke i, øh, i Premier League. Der, øh, der håber, I sætter nogle andre hold på plads i hvert fald.
0: Øh, Liga, ja. <laughs> ja, <laughs> Ja, ligesom. ja. Øh, ja, altså vi så jo også sidste år at øh, vi vandt øh, det øh, over Juventus og så fuckede vi op i øh, retoren alligevel så bare fordi hvis, hvis det skulle bare vej i morgen, så, så er der ingenting in, der, 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 der er sikkert
1: Nej, det er første kamp på sæsonen så, eller i hvert fald i Champions League så det bliver også spændende bare at se hvor de forskellige hold står og øh, nu ved jeg ikke om jeg fik det sagt, men det, det er jo også lidt Nagelsmanns første store eksamen øh, Jeg ved godt at vi har haft Supercoppen mod Dortmund og vi har haft uh, Leipzig ude i den her weekend, men, uh, men Champions League, det, det lever lidt sit eget liv, og, og Bayern mod Barcelona, jamen, der er meget få kampe, der, der er større end det.
0: Det er det i hvert fald. Jamen igen, tusind tak for det, og god kamp til dig, og god kamp til både vores fans af Barcelona, men også de fans af Bayern München, der, tid, der skulle have lyst til at lytte med. Jeg håber, du har lyst til at deltage en anden gang, hvis det skulle blive relevant, og jeg håber ikke, at jeg har skabt dig væk
1: det har du ikke, det har været hyggeligt
0: det var godt, jamen tusind tak for det og til, til jer lytter, så lyttes vi ved en anden gang, og vi skal passe